0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas, essa é mais uma edição do podcast em tempos de guerra, a esperança é vermelha, hoje é segunda-feira, dia 21 de fevereiro, eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, a gente vai escutar a companheira Raiane Andrade, coordenadora do Setorial de Direitos Humanos do PT do Rio Grande do Norte, que fala da data que marca o assassinato de Malcolm X. Ouvimos também Jorge Romano, que é professor da Universidade Federal do ABC, que fala a gente sobre as tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Escutamos também Jorge Braga, petroleiro no estado da Bahia, que comenta o cenário eleitoral baiano neste mês de 2022. E ouvimos ainda a companheira Caridia França, presidenta da Regif, a Rede de Grêmios dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte, que fala sobre o Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Companheirada, começa a edição de hoje já alertando que eu estou um pouco rouco e por isso não vão ter tantos comentários. Mas o dia 21 de fevereiro é marcado por muitas efemérides e a gente começa a edição de hoje tratando de uma delas, que é o fato de 21 de fevereiro ser a data que marca o assassinato de Malcolm X. E sobre esse assunto, a gente convidou a companheira Raiane Andrade, que é pessoa de direito, é advogada e foi eleita secretária do Setorial de Combate ao Racismo do PT do Rio Grande do Norte.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast A Esperança Vermelha. Quem fala é Rai. E hoje nós vamos comentar a efeméride, que marca o dia 21 de fevereiro que no ano de 1965, marcou o assassinato de Malcolm X, que à época estava com 39 anos e sofreu com os disparos de 13 tiros e o tiraram de nós né, tão intempestivamente. Malcolm X tem uma trajetória bastante particular. Foi um menino pobre, negro, que foi preso e que, durante a prisão, se encontrou com os ensinamentos do Islã. E, a partir do seu entendimento enquanto muçulmano, mudou a sua trajetória política para ser uma das principais personalidades que debatia de frente a questão negra. Como é que se notabilizou pelo seu enfrentamento a partir do espaço da religião, mas também mesclando com o debate político? colocando temas como a crítica ao próprio capitalismo enquanto elemento de desagregação das famílias e das estruturas sociais negras e mal se notabilizou por seu enfrentamento direto contra o que estava estabelecido, inclusive demarcando uma posição de dissonância dentro da nação do Islã que foi né, atribuída como a organização responsável pelo atentado terrorista que tirou Malcolm de nós. Ele foi responsável por polarizar o debate sobre as estratégias de luta na construção de uma sociedade diferente com o famoso Dr. King, né? Eram dois líderes religiosos que tinham uma abordagem distintas sobre o problema racial e que ambos acabaram sendo assassinados. Então, o legado de Malcolm é muito importante as suas ideias, os seus escritos para a gente colocar a questão sobre o debate racial não acima do debate de classe, mas totalmente vinculado ao debate de classe. né? A pensar como a superação do capitalismo só é possível se a gente coloca o debate racial e como esse debate racial aflige as comunidades negras em primeiro lugar. Então é um dia de luta, né? lembrar que essa figura tão expressiva foi tirada de nós de uma maneira tão violenta e sobretudo aquilo que Malcolm representa e representou na época. Então, como os próprios Panteras Negras diziam, né? Que Malcolm descansa no poder, no né, assim, power, e a gente está aqui, né, enfim, refletindo sobre a sua trajetória, refletindo sobre seus ensinamentos e essa data de hoje literalmente não poderia passar em branco ela é passada em preto e em preto de luta.
0: Isso aí, Rai, preto de luta. Obrigado pela tua participação tão especial na edição de hoje aqui do nosso podcast. E, companheirada, a gente convidou para falar com a gente na edição de hoje do podcast o professor Jorge Romano. O Jorge possui graduação e mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Amsterdã e doutorado em Sociologia pela USP. Ele atualmente é professor de relações internacionais da Universidade Federal da ABC, a UFABC, e também é membro do Observatório da Política Externa e da Inserção Nacional do Brasil, o OPEP. A gente pediu que o Jorge falasse para a gente sobre o aumento das tensões na fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, e o Jorge enviou um comentário no dia de ontem que a gente vai reproduzir a partir de agora. Mas no dia de hoje nós vimos que o presidente Vladimir Putin Reconheceu a independência de duas regiões no leste da Ucrânia, a República Popular de Donetsk e a República Popular de Lugansk. A cerimônia foi transmitida pela televisão, está disponível, e a decisão determina que acordos de amizade e de ajuda mútua sejam efetivados. E durante o discurso, Putin pediu que os parlamentares ratifiquem o documento que foi assinado por ele hoje. Sobre esse assunto, do dia de hoje, a gente volta a tratar na próxima edição do podcast. Mas para entender a situação da tensão na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, a gente escuta agora o professor Jorge Romano.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Algumas palavras sobre as tensões na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Enquanto estou falando, essas coisas estão acontecendo. Logo, é impossível prever em que vai dar tudo isso. Rapidamente, uma recuperação de alguns fatos para entender como chegamos até aqui. Após a desintegração da União Soviética, os Estados Unidos, mas também a Europa, trataram a Rússia como um país derrotado que deveria aceitar o um novo mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos. A Rússia reivindicou já nessa época a segurança nas suas fronteiras e havia um entendimento que, com apoio para a unificação da Alemanha, a OTAN não iria se expandir até as fronteiras russas. Chegou-se em 97 a ter um acordo formal de cooperação entre a Rússia e a OTAN que vale até hoje. Até hoje, a Rússia é como parceira externa na página da OTAN. A pergunta que nunca foi respondida é para que ainda manter a OTAN? Para os Estados Unidos, é essencial para manter a aliança do Atlântico Norte, como espina dorsal para o exercício de sua, da sua hegemonia. Segundo, é que expansão para o leste era uma forma de evitar qualquer pretensão futura da Rússia se tornar novamente uma força anti-hegemônica. Ainda não havia o fator China. Assim, a OTAN incorporou em cinco rodadas vários países do leste da Europa. Em 1999, a República Tcheca, Hungria e Polônia. E depois, em 2004, a Bulgária, a Romênia, Eslováquia, Slo Eslovênia e também os três países bálticos, Estônia, Lituânia e Latvia. Ou seja, ex-repúblicas da União Soviética. A Rússia não gostou, como também reclamou do bombardeio da OTAN de Belgrado em 1999, sem a Val da ONU para pressionar Milosevic na guerra em Kosovo. A Rússia, já com Putin, ainda deu apoio logístico para os Estados Unidos invadir a Afganistão em 2001. Mas as coisas já mudaram com a invasão no Iraque em 2003, é que não contou com o apoio da Rússia. Foi em 2007 que Putin deu um basta. Deixou claro que havia limites em um discurso histórico na Conferência de Segurança em Munique, na Alemanha, que é um evento anual, que coincidentemente está agora de novo, Acontecendo, mas sem presença da Rússia. A partir daí, o discurso do governo russo é bastante coerente no sentido de exigir o fim das expansão da OTAN, sobretudo uma forte crítica à arrogância dos Estados Unidos em se comportar como policial do mundo que pode impor seu um modo de vida e organização da sociedade. Ou seja, Putin defendeu um mundo multipolar declarou o fim do unipolarismo. O ano seguinte mostrou que não ia ficar só nas palavras, diante de uma movimentação da Geórgia rumo à OTAN. Houve, em 2008, uma invasão e nunca mais se falou na entrada da Georgia na OTAN. No mesmo ano, 2008, criou-se o BRICS, que era um instrumento importante para a Rússia na construção do mundo em multipolar. Em 2014, diante do movimento na Ucrânia para forçar um governo pró-europeu à entrada na União Europeia, a Rússia reagiu novamente, agora com a ocupação da Crimeia e começou a dar apoio às forças pro russas nas províncias do leste da Ucrânia, Donetsk e Lugansk. Para pacificar os conflitos, surgiu o um diálogo entre França, Alemanha, Ucrânia e Rússia, logo sem os Estados Unidos, que resultou no Acordo de Minsk, que deveria ser a base para uma solução, inclusive hoje. Basicamente, a ideia é garantir maior autonomia regional nessas províncias e organizar eleições para governos regionais. O governo da Ucrânia, porém, nunca organizou as eleições. As forças rebeldes, inclusive, declaram sua independência que não foi reconhecido por ninguém até agora, nem pela Rússia, embora o parlamento russo aprovou uma resolução na semana passada pedindo para o Executivo reconhecer essas independências das duas regiões. O governo da Ucrânia nunca conseguiu recuperar controle né, e nessas nessas regiões do leste. É um conflito armado, portanto, desde 2014, com uma estimativa de 14 mil mortos. Por que, então, agora a pressão do Putin? Não havia nenhum evento específico. Mas um contexto claro. Os Estados Unidos do Biden queriam revitalizar a OTAN, querem revitalizar a OTAN, no intuito de transformá-lo em um instrumento para conter a ascensão chinesa. A clareza nos Estados Unidos que o grande desafio para sua hegemonia é a China, e não a Rússia. Mas essa política significa fortalecimento da OTAN em uma essa futuras expansões para o leste. Na conversa na semana passada entre Putin e o primeiro-ministro da Alemanha, Olaf Scholz, este diz que a entrada da Ucrânia não está tá na agenda. E o Putin respondeu que quer é garantias. Agora, antes que seja tarde demais. O timing do Putin também coincide com três outras falas. Primeiro, o Biden está muito fragilizada por motivos internos. E a desastrosa saída de Cabo, em agosto do ano passado, o que causou muita irritação entre os parceiros europeus. Lembrando que a ocupação no Afeganistão era inicialmente uma ação da OTAN. Em 2019, o segundo fator, um contexto favorável para poder agir agora, é que, em 2019, o candidato pró-ocidental Zelensky ganhou as eleições na Ucrânia com uma agenda anticorrupção e a promessa de pacificar a situação nas províncias do leste. Ele ficou um bom tempo com alta aprovação, muita popularidade, mas despencou por vários motivos. Despencou no ano passado o envolvimento dele com os Pandora Papers, ou seja, as contas não declaradas no exterior, daquelas que também o Paulo Guerra estava mencionada, e uma briga interna na Ucrânia e o seu agrupamento com afastamento dos seus principais aliados e, além disso, uma incapacidade de recuperar controle sobre a parte do leste do país que ele tinha prometido. Com tudo isso, a aprovação caiu para menos de 30%. Outro contexto no governo da Alemanha, é dividido internamente, onde os verdes e os liberais, mas, sobretudo, os verdes, defendem uma postura muito crítica à Rússia né? e, e contrária, inclusive, ao novo gasoduto da Nord Stream 2. A OTAN foi pega de surpresa com a movimentação das tropas na fronteira em dezembro do ano passado e demorou para achar uma forma de reagir. Havia muito, muito, ficou muito clara as divergências entre a Europa os Estados Unidos e dentro dos países europeus. O fato é que prevaleceu a posição de não usar as reivindicações russas como base para uma negociação construtiva, Ou seja, o que os russos querem? Garantias de um, é, de um fim na expansão da OTAN e não instalação, garantias de não instalação é, de mísseis nos países do ex-Bloco soviético. Começou uma guerra de informações, os Estados Unidos e o Reino Unido, e o Reino Unido está é, tá, ali de frente, como sempre, nessa aliança com os Estados Unidos, começaram a criar um clima de histeria medo, anunciando iminência de uma invasão completa, inclusive com bombardeios de Kiev e tudo. Essa estratégia dos Estados Unidos, está funcionando nesse momento no sentido de forçar uma unificação da posição do OTAN, colocar as forças que querem negociar e não querem demonizar a Rússia na defensiva, que essas forças existem na Europa, na Alemanha, né, sobretudo, e colocar os Estados Unidos como força no comando. Em um primeiro momento, que não gostava dessa tática, porque aumenta as tensões, o medo na Ucrânia. Ele falava de uma guerra psicológica, não era conveniente anunciar uma invasão todo dia. Mas agora, a sua fala na Conferência de Segurança Munique, ontem, foi muito ruim, no sentido de exigir, uma fala absurda, ele exigiu da OTAN um caminho para entrar em médio prazo na OTAN, e enquanto isso garantia essa segurança. Mesmo sabendo que não há nenhuma chance, nenhuma chance de tropas da OTAN entraram na Ucrânia. A retaliação preparada, anunciada pela OTAN, é a arma das sanções econômicas e financeiras, que aliás tem impacto negativo sobre a economia europeia. Acontece que a Rússia está preparada para isso, porque a Rússia tem reservas internacionais, montou um fundo soberano, ele tem credor em moeda internacional euro-dólar, é, ele tem, embora uma economia pequena, né, a economia da Rússia é só 40% da economia da Alemanha, mais uma economia que está preparada, resiliente. E, sobretudo, um fator muito importante é estreitamento das relações com a China. Eu já havia acontecendo, e né? esse conflito se fortaleceu ainda mais, né? inclusive com a venda de gás para a China, que interessa a ambos. E, e é fator chino fundamental para acompanhar os desdobramentos do atual conflito. Nos últimos dias, a atenção mudou da concentração das tropas na fronteiras russa-bielorússia para uma intensificação dos conflitos armados entre os rebeldes e as forças do governo da Ucrânia no leste da, do país. A probabilidade de confronto direto entre militares russos e forças da OTAN deve ser considerada zero, porque ambos sabem o risco gigantesco né? Mas a escalada dos conflitos militares nas regiões do leste parece muito provável. Já está acontecendo com ou sem invasão direta das tropas. Portanto, a solução tem que passar por, por alguma forma de autonomia, de federalização da Ucrânia. Isso tudo é negociável e possível. É se houvesse vontade política por parte da, dos países da Ucrânia. Por enquanto, prevalece uma radicalização e ambos os lados tentam fortalecer sua posição de negociação. a ver o que vai acontecer.
0: Obrigado, professor Jorge. Vamos tentar que o professor Jorge volte numa próxima edição para falar também sobre esse e outros assuntos. E, companheirada, na semana passada, vários jornais deram conta da possibilidade do senador Jacques Wagner, que está como pré-candidato ao governo da Bahia, retirar sua candidatura em apoio à candidatura de Otto Alencar, e uma possível chapa em que o atual governador Rui Costa seria lançado ao Senado. Esse burburinho se espalhou, muita gente falou do assunto, e, bom, a gente convidou aqui o companheiro Jorge Braga, que é do PT da Bahia, é petroleiro, para falar um pouco para a gente sobre a avaliação que tem sido feita por ele e pelos companheiros e companheiras lá da Bahia sobre essa possibilidade que surgiu repentinamente de, depois de 16 anos de governos petistas, não disputar o governo da Bahia.
3: Olá, Patrick. Olá, ouvinte do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Me chamo Jorge Braga, sou aqui da direção do PT Estadual da Bahia e membro também da direção do CINDI Petro Bahia. Aqui na Bahia, o cenário eleitoral é bem favorável à candidatura do companheiro Lula, com a grande mobilização em torno da base petista para a formação dos comitês populares. E a gente está aí realizando diversos eventos, diversas mobilizações muito importantes por todo o Estado. Mas aqui o que caiu como uma bomba foi o anúncio nessa semana que quase teve um acordo aí, foi meio a volta dos que não foram, né, de um acordo para retirar a candidatura de Jacques Wagner e colocar Otto Alencar como candidato pelo governo da Bahia para que Rui Costa pudesse ser candidato a senador. Vindo aqui do PT da Bahia, isso não seria muito duvidável, já que a gente, ano após ano, vem deixando nossa base ser corroída aí pelos nossos aliados, do PP e do PSD, que a nível nacional são da direita mais ferrenha contra nós. E o movimento de conciliar com eles, inclusive dando o governo para muitos, era algo que já poderia acontecer. Então, foi uma bomba né que saiu nas notícias e logo, logo continuou uma operação abafa da direção do PT e do próprio Jacques Wagner para dirimir isso aí, né, já que isso ia causar um desconforto muito grande na militância petista e ia passar para o eleitorado baiano como um todo né, um, um sinal de muita fraqueza né? então, felizmente, na verdade a gente já teve aí o, o desfecho, o desmentido da notícia e a gente continua as pesquisas indicam a CM Neto à frente de Jax Wagner porém, quando coloca o peso de Lula né, colocando a CM Neto com o apoio de Moro com outros apoios e Jax Wagner, com a, o apoio de Lula, peso da eleição se mostra né, que o eleitorado aqui na Bahia tem muita afinidade com o presidente Lula e que isso fortalece aqui o, o, uma candidatura. Então, isso é muito importante a gente saber que a eleição vai ser muito polarizada e a CM Neto tenta a todo momento fugir disso, né? já que pode eventualmente, inclusive, sua candidatura cair no colo de Bolsonaro e isso se tornar ainda pior no cenário que temos aqui na Bahia onde o apoio a Lula é muito grande e isso pesa, de fato, na eleição. Então, seguimos aqui, esperamos que os boatos que surgiram sejam falsos e que a candidatura petista seja o nosso norte aqui na Bahia. Muito obrigado.
0: Valeu, Braga. Obrigado, companheiro. A gente viu, né, ao longo dos, do fim de semana, inclusive, matérias que dão conta de que o Wagner tende a manter a sua candidatura. Na nossa opinião, é muito importante que o PT mantenha e apresente as suas candidaturas. Nesse sentido, a gente reforça e saúda a decisão do PT do Espírito Santo em lançar a pré-candidatura do senador Fabiano Contarato. Seria fundamental que fosse essa postura adotada pelas direções do partido em todo o país. Como já tinha feito, por exemplo, o PT gaúcho no Rio Grande do Sul, definindo sua pré-candidatura e colocando... O Bloco na Rua, com o companheiro Edgar Preto, que, inclusive, já lidera várias pesquisas. Infelizmente, não foi esse o movimento que foi feito pelo PT pernambucano, que, tendo o senador Humberto Costa como pré-candidato em algumas pesquisas, pontuando em primeiro lugar, decidiu fazer um gesto, tirando agora o Humberto a sua pré-candidatura, para apoiar um candidato do PSB que tem atualmente dois pontos nas pesquisas. Um candidato, que a gente já falou aqui no podcast, votou no impeachment da presidenta Dilma e votou com o bancada do PSB em algumas questões muito sensíveis que afetam negativamente a vida do povo. A gente continuará aqui no podcast tratando, nas próximas edições, do cenário eleitoral em outros estados. E agora a gente vai escutar a companheira Caridja França, a Caridja é presidenta da Regi, que é a rede de grêmios dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte. E a Caridja fala para a gente sobre o Congresso da UBS, a União Brasileira de Estudantes Secundaristas, que está para acontecer e ela traz para a gente mais detalhes.
4: Olá, companheirada, saudações petistas. Meu nome é Caridja França, sou presidente da rede de grêmios do IFRN Faço parte do quadro da articulação de esquerda no Rio Grande do Norte e hoje venho repassar um informe sobre alguns pontos relacionados ao 44º Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, a UBS. Bom, em linhas gerais, o congresso ele foi convocado no dia 11 de dezembro pelo Conselho Nacional das Entidades Gerais, o CONEG. Ele acontecerá presencialmente em Brasília entre os dias 12 a 15 de maio e terá como norte a discussão de como enfrentar os desafios postos pelo bolsonarismo, pelo neoliberalismo e pela pandemia, além de ter a importante missão de eleger a próxima diretoria da entidade. E nesses termos, é, o regimento, que também foi divulgado em dezembro, ele especialmente cobra que os gremios estudantes se organizem dentro de prazos. De forma geral, o regimento ele é um pouco burocrático, nem sempre tão claro assim em alguns artigos, possui restrições em relação às assinaturas digitais, por exemplo, e os modelos disponibilizados pela UBS no site, são obrigatórios em várias etapas do credenciamento. Mais do mais, é, já passamos hoje a, da fase do pré-credenciamento das instituições que possuem Grêmio e, a partir de hoje, dia 21 de janeiro até o dia 11 de março, as comissões de 3 ou comissões de 5 para as instituições que não possuem Grêmio poderão realizar o cadastro pelo site do Congresso. Depois do deferimento confirmado e dos estudantes terem enviado todas as informações necessárias, dentre elas, e mail, telefone, declarações de matrícula e informações desse gênero, as próximas etapas terão o objetivo de receber a documentação das comissões no dia 16 de março, de eleger os delegados a partir do dia 21 de março e de credenciá-los, no caso dos delegados, no dia 7 de maio. Ou seja, os delegados poderão ser eleitos até o dia 6 de maio, no caso, inclusive poucos dias antes do evento, o que eu não aconselho caso os estudantes em questão não morem perto de Brasília e que precisem se deslocar por um grande período de tempo. Mas isto posto, eu acredito que esse é o quadro geral que eu consigo apresentar para vocês. Poderão sim acontecer mudanças pontuais em relação a essas datas, devido à pressão de forças políticas ou de interesses de outros, mas eu acredito que, a partir do que está posto nesse momento, é fundamental que a nossa tendência já esteja atenta às movimentações que se organize propriamente para apresentar uma defesa forte dos nossos maiores anseios para a UBS, para os estudantes, sejam eles organizados ou não, e que consigamos também é, demarcar uma política coerente de acordo com o nosso acúmulo desde o último congresso. Então, dito isso, estarei aqui novamente, pedirei um espaço para a Patrick caso seja necessário e caso eu tenha outras informações, mas do mais é isso, organizar os estudantes secundaristas para vencer mais esse momento difícil para a educação brasileira e ter, sim, novamente, uma entidade combativa e que esteja de acordo com o cotidiano dos estudantes. Obrigado,
0: Caridja. Valeu pela informação. Em breve, esperamos você e nossas companheiras e companheiros secundaristas para também falar da política, da tese e como que a gente vai participar do Congresso da UBS. E, Perada comecei a edição de hoje falando que a gente tem, no dia 21 de fevereiro, muitas efemérides. E outras duas eu trago agora. A segunda é que a data de hoje é a data da publicação da primeira versão do Manifesto do Partido Comunista, exatamente no dia 21 de fevereiro de 1848. Esse documento, criado por Karl Marx e Friedrich Engels, tinha a sua primeira publicação. E, portanto, reforçamos aquele chamado que faz o Manifesto do Partido Comunista ao dizer proletários de todos os países, unamos-nos. Pois bem, gente, e a terceira efeméride é que hoje, 21 de fevereiro, é a data de nascimento de uma figura muito importante para a cultura e para o movimento negro em todo o mundo, que foi Nina Simone. A Nina Simone completaria hoje 89 anos e, Bom, além de encantar o mundo com aquela voz única que ela tinha, ela usou a música como expressão das lutas pelos direitos civis do povo negro. E a sua obra ela permanece como um símbolo de resistência e luta para as novas gerações. Nina Simone, Malcolm X, todos e todas Presente e unamos. Saudações petistas e até mais.
5: Ain't got no culture, ain't got no mother, ain't got no father, ain't got no brother, ain't got no children, ain't got no aunts, ain't got no uncles, ain't got no love, ain't got no mind. got my hair, got my hair, got my brains, got my hair. Bye.